0: We lezen met elkaar handelingen 3, vers 1 tot en met 10. En Erik van de Ridder zal dat voor ons verzorgen.
1: De schriftlezing is handelingen 3, vers 1 tot 10. Genezing van verlande. Op één dag gingen Petrus en Johannes zoals gewoonlijk ...omstreeks het negende uur naar de tempel. Voor het namiddag gebed. Men, men had ook een man die al sinds zijn geboorte land was, naar de tempel gebracht. Hij werd daar elke dag neergelegd, bij de poort die de schone heet. Om te bedelen bij de bezoekers van de tempel, toen hij zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om kleinigheid. Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Johannes, en zei, kijk ons aan. De bedelaar kijkt naar hen op, in de verwachting iets van hen te krijgen. Maar Petrus zei, zilver of goud heb ik niet. Maar wat ik wel heb, geef ik u, in de naam van Jezus Christus van Nazareth. Sta op en loop. Hij pakte bij zijn rechterhand, om hem overend te helpen. Onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. Hij sprong op. En ging staan en begon, en begon te, te lopen. Daarna ging hij samen met hen de tempel binnen. Lopend en springend en Godlopend. Alle tempelbezoekers zagen hem lopen en hoorden hem Godlopen. Ze herkennen hem als de bedelaar die altijd bij de tempelmoord had gezeten. En waren buiten zichzelf van verbazing over wat hen met hem was gegeven gebeurt.
0: Gemeente van Christus. Je ziet hem daar liggen op de grond. Zo rond drie uur middags. Daar bij de deur van de tempel. Daar op de drempel van het huis van God. Beter daar dan elders. Zegt Psalm 84. En daar ligt hij. En hij ziet de benen voorbij komen. Hij ligt op de grond. Maar anderen kunnen lopen. En lopen naar de tempel. Gaan ze binnen. Maar hij... Hij kan het niet. Hij bedelt. Hij is de veertig al gepasseerd. Maar nooit, nooit heeft die beste man kunnen lopen. En je ziet het voor je. Daar ligt hij... Op de grond, bij de poort, met zo'n kartonnen bordje bij zich. Ik kan niet lopen. Ik ben vanaf mijn geboorte lam. Ik kan niet werken. Ik heb geen toekomst. Een kartonnen bordje en misschien een pet erbij om geld aan te nemen. Die arme stakker bij de poort. En dan lopen Peter en Johannes voorbij. Het is tijd voor het middaggebed. En ze gaan naar de tempel en ze lopen langs. En hij vraagt om een aalmoes. Of zoals de NBV 21 kernachtig vertaalt, een kleinigheid. Hij vraagt om een paar euro. Elke dag weer. Vragen om een kleinigheid. Leven zonder ander perspectief. Geen toekomst al meer dan 40 jaar. En wat zou je doen als je zo iemand bij de kerk tegenkwam? En die je hulp nodig heeft? Of als je morgen naar school fietst? Of met de trein gaat? Wat doe je? Groet je en loop je weer vrolijk door? Groet je en geef je misschien wat geld wat je nog toevallig in je zak hebt? Normaal betaal je met de pimpas. Of maak je een praatje. Geef je hem wat aandacht. Of negeer je hem en loop je gewoon door. Want je bent druk. En je moet op tijd op school zijn. Op tijd op je werk. Of misschien als je wat meer tijd hebt, groet je. En je loopt terug naar de Albert Heijn en haal daar even een broodje. Zodat hij kan eten. Wat zou je doen? Waar zou deze man echt mee geholpen zijn? Is dat met ons geld? Is dat met onze groet? Onze aandacht? Dat broodje dat we kopen? Het feit dat we hem negeren? Wat zou hem echt verder brengen dan die paar euro's? Wedelen bij een kerkdeur is toch geen oplossing? Het houdt je in leven... Maar straks als het kouder wordt en als je niet meer kunt bedelen. Beste stakker, waar hoop je op? Zou hij de hoop misschien hebben opgegeven? In het leven van hem dat al veertig jaar zo gaat. Het komt zoals het komt. En het gaat zoals het gaat. Het leven is zoals het is. In de omgeving waar ik predikant ben, in Overijssel, is dat vaak de reactie van mensen. Het komt zoals het komt en het is zoals het is. Het gaat zoals het gaat. De reactie van mensen bij ziekte, bij sterven, bij crises in het leven, soms zelfs bij stikstof. Het is zoals het is en het komt zoals het komt. Durft hij nog te hoop? die arme stakker? Hij vraagt om een kleinigheid. Zou hij echt niet meer durven te vragen? Zou de fut er bij hem uit zijn? En misschien herken je dat. De fut eruit. Moe. Niet meer durven hopen. Niet meer. Groter durven dromen. bij de drempel van de tempel. Dit bijbelgedeelte zou kunnen gaan... over hoe wij moeten omgaan met minder bedeelden, met bedelaars... met mensen die niet kunnen lopen. Zij die zich aan de rand van onze kerk bevinden. Misschien. We zouden kunnen leren van Peters en Johannes die voorbij lopen... en die in de kracht van Jezus iets doen. En wij zouden kunnen leren hoe wij dat dan ook kunnen doen dat wij misschien de kracht van genezing wel zouden kunnen hebben, of, of misschien ook niet, dan zou dat de betekenis voor ons van morgen zijn. Hoe wij door de kracht van de geest, door de kracht van Jezus moeten leven. Staan wij in de schoenen van Petrus en Johannes? Of zijn wij die stakker? Die bedelaar? Die man die lam geslagen is, die machteloos is. Je voelt je misschien uit je evenwicht. Je geloof vindt je misschien zo weinig voorstellen. Alles komt op je af en je raakt verlamd. Verlamd door angst. Verlamd door al die dingen die die op je afkomen. Het nieuws, de stress, de crises... En misschien is jouw hart voller van wijn dan van de geest. En voel je lam, verlamd, lam geslagen. En zie je de benen voorbij komen van al die anderen die net iets harder kunnen rennen dan jij. De benen voorbij zien komen. En kijk je te veel naar beneden. En te weinig naar het schild van omhoog uit Psalm 84. We hebben dat gezongen aan het begin van de dienst. O heren, schild van hem hoog. Zie neer met een gunstig oog. Ik verkeer veel liever nederig aan uw drempel... dan op al die andere plekken waar God niet is. Petrus en Johannes die gaan voorbij. Hun leven heeft een drastische wending genomen. Jezus gaf hun zijn geest. En in die geest worden ze gedreven tot grote dingen. En zijn onderweg naar de tempel... om daar tijdens het middaggebed vast te gaan vertellen over Jezus... Over de vergeving van zonde. Over de genezing die hij te bieden heeft. Daar wordt in het middaggebed ook om gebeden. En zij zullen er vast meer over gaan vertellen aan die mensen daar. Ze zijn zo vol van Jezus. Ze hebben zoveel water gedronken om het met het beeld van de kinderen te zeggen. Dat ze overlopen om over over Jezus te vertellen. En dan lopen ze langs die bedelaar. En hij vraagt om een kleinigheid. En dan spreekt Petrus die arme stakker aan. En hij zegt... Kijk ons aan. En die man die kijkt. En ziet Petrus en Johannes. En Petrus die zegt... Zilver en goud heb ik niet. Maar wat ik wel heb, dat geef ik je. In de naam van Jezus Christus van Nazareth. Sta op en ga lopen. En hij pakt hem bij de rechterhand en richt hem op. En zijn enkels en voeten worden vast... Hij heeft geen fysio, hij heeft geen revalidatie nodig. Hij kan ineens weer lopen. Elke dag lag hij daar. En nu, nu is er iemand die hem bij de hand pakt en hem opricht. Iemand die hem bij de rechterhand pakt en hem optilt. En hij kan lopen. Lucas, die handeling heeft geschreven, laat zien dat die apostelen, Petrus en Johannes, precies hetzelfde doen als Jezus. In de geest van Jezus genezen ze. Als Jezus iemand geneest. In het Lucas-evangelie, dan schrijft Lucas wat voor soort setting het is. En hier is dat de poort: Hij heeft het over een bevelswoord. In de naam van Jezus, dat zien we hier ook. En de actie, hij pakt hem bij de rechterhand. En de genezing zelf, hij staat op en gaat lopen. En de reacties van de omstanders, die komt straks in het vervolg. Hetzelfde patroon als bij de genezingen van Jezus. Petrus en Johannes handelen in de geest van Jezus. Jezus Christus is hier zelf aan het werk. En hij opent een perspectief. De donkere wolken gaan op kan, aan de kant... en de zon begint te stralen. En Lucas hint er zachtjes en stilletjes op. Alleen iemand die goed verstaat, hoort het. De lamme zal springen als een hert. Bij dit genezingswonder... resoneren die woorden uit Jezaja 35... Die woorden die we gezongen hebben net na de schriftlezing door Erik. God verbreekt uw, uw banden, Hij verlicht uw last. De lammen zal dan springen, springen zoals een hert. Zo zal het volk des Heren zingend het hoogste lied met vreugde wederkeren, want weg vlucht elk verdriet. De woestijn zal bloeien. God Laat ons weer opademen. Hij richt ons op. Hij pakt ons bij de hand. Hij richt ons op. Want het leven blijft niet zoals het was. Het is niet zoals het is. Het komt zoals God komt. Hij pakt ons vast. Hij doorbreekt... Hij vergeeft. Hij geneest. Hij redt ons leven van het graf. Hij kroont ons met trouw en liefde. Zo komt Jezus door de geest, door Peters en Johannes hier, bij de tempel. Een man wordt genezen. Hij gaat vernieuwd en vrolijk verder. Het lijkt alsof hij zijn jeugd nog moet inhalen. Hij gaat naar de tempel, looft, springt en danst daar rond. Nooit heeft hij dat gekund. De grenzen zijn doorbroken. Jezus, de heiland, de heelmaker, is hier aan het werk. En hij, hij kan springen voor God. En Jezaja 35, die oeroude profetie. Wordt weer werkelijkheid, krijgt leven. Het is geen poëtische abstractie... Het zijn woorden die werkelijkheid worden. Woorden die levend zijn. Christus, door zijn geest, door die apostelen heen, grijpt ons bij de rechterhand en richt ons op. Heb je dat wel eens ervaren in je leven? Heb je het wel eens ervaren? Dat iemand jou bij de hand pakte en je optilde. Heb je het ervaren bij de Heere God? Dat Hij jou bij de hand pakt en jou optilde. Als ik het vraag aan een kattengezante, dan teken ik vaak een lijn op het bord. In Den Hamme, waar ik predikant ben, hebben we nog van die oude wetse wijdborden. En dan teken ik met een stift en een lijn. Begin ik bij nul. En dan eindig ik bij de leeftijd die ze nu hebben. En dan vraag ik, kijk eens terug in jouw leven. Wat zijn momenten geweest waarin je God hebt ervaren? Wat zijn momenten geweest dat je ervaar, ervoer dat God jou opricht? Dat je opstond. Dat je ervoer. Hij is er, voor mij. Hij geneest en Hij vergeeft. Het grappige is, ergens wel, dat als je nu vaak vraagt, ervaar je God, dat mensen dat vaak lastig vinden. Maar als ze terugkijken in hun leven, dan zien ze die momenten dat God er echt was. In die crisis, bij de doop misschien, bij dat prachtige moment dat het hemel op aarde werd... De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Geef de hoop nooit op. Of je nu een trouwe kerkganger bent of hier toevallig binnen bent komen lopen. Of je nu een boer bent die met stikstof bezig is. Of als je in een stresskip bent en alleen maar aan het rennen bent. En toe bent aan vakantie. Als je je bezig bent met al die idealen en die plaatjes waar je niet aan voldoet. God richt ons op. Hij weet ons te bereiken. Vandaag is het de dag om op te staan. Je hand te laten pakken door God. Je te laten oprichten. Vandaag is het de dag om te vieren dat de Vader van Jezus... de hand van Jezus Christus pakte en hem oprichtte uit de dood, uit het graf, dat hij levend is. Vandaag is het de dag om je te laten beetnemen door God. En door de mensen om je heen. We hebben elkaar nodig om op te staan, om te gaan. Stakker die je bent aan de poort. Ga mee, laat je verrassen door God... Hij kan zelfs verrassen na veertig jaar, als je het niet meer verwacht. Het is tijd om feest te vieren. Mee te dansen en te springen als een hert. Je bent vrij. Vrij om te wandelen. Vrij om te lopen. Vrij om vrolijk te zijn. En dat hoeft niet pas om drie uur vanmiddag. Dat mag al om elf uur vanmorgen in de kerk. Vrij om vrolijk te zijn. Feest te vieren. Want wij zitten niet aan dit leven vast. Dat gaat zoals het gaat en komt zoals het komt. Nee, God breekt er dwars doorheen met zijn genade. En Hij richt ons op. Hij komt met een perspectief dat alles... Alles overstijgt. Want wie kan de woestijn laten bloeien? Wie kan ervoor zorgen dat het dorre land zal juichen? Alleen God. En zo gaan we vrolijk verder. Want Hij heeft ons opgeteeld. Amen.